0: Frag nach Engagement. Hier ist die Quasi-Fortsetzung zur letzten Woche zu Folge 24. Darin ging es darum, dass ich der Meinung bin, dass man nicht unbedingt nur nach Mitarbeiterzufriedenheit fragen sollte. Diesmal lösen wir auf und sprechen etwas ausführlicher über Engagement. Und damit herzlich willkommen in der neuen Folge meines Employee Experience Podcasts Moments that Matter. Mein Name ist Max Lammer und ich bin dein Gastgeber. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Kurzer Rückblick zur Überleitung, falls du die Folge 24 nicht gehört hast. In der Folge von letzter Woche haben wir insbesondere aufgearbeitet, warum die Frage nach Mitarbeiterzufriedenheit zu kurz greift und meiner Meinung nach sogar eher irreführt und dass es eben etwas anderes gibt, was Unternehmen mehr brauchen als Zufriedenheit und dementsprechend auch mehr im Blick und Fokus haben sollten, ja tatsächlich auch messen müssen. Nämlich Engagement, genauer gesagt Employee Engagement. Das ist meiner Meinung nach der entscheidende Faktor, wenn es um Mitarbeitende geht und um die Zukunft auch für die Unternehmen. Dieses Employee Engagement haben auch Unternehmen so Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts entdeckt oder festgestellt. Es war die vorletzte Entwicklungsstufe im Verständnis von Mitarbeitenden und Arbeit oder die Betrachtung auf das Thema Arbeit. Ganz ursprünglich in der Entwicklung von Arbeit ging es hauptsächlich darum, dass Menschen die Werkzeuge und Utensilien für ihre Tätigkeit haben. Das war tatsächlich ganz zu Beginn der Arten von Arbeit, die wir heute kennen, also erste industrielle Produktion etc. Das ist circa 150 Jahre her, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Es galt also insbesondere die Ressource Mensch zu allokieren und einzuteilen mit den Maschinen und Werkzeugen, die man brauchte, um den jeweiligen Job zu machen. Wie man sich vorstellen kann, natürlich keine besonders tollen Tätigkeiten, in den allermeisten Fällen schwere manuelle Arbeit fast die ganze Woche in Schichten. Einige Jahrzehnte später hat man begonnen, Prozesse einzuführen und zu optimieren, um aus den eingesetzten Ressourcen das meiste herauszuholen. Nachvollziehbar und durchaus ökonomisch sinnvoll. Man gab nicht nur die Werkzeuge, sondern versuchte zu optimieren und effektiver zu werden. Über die Zeit erkannte man dann aber, dass Werkzeuge und diese optimierten Prozesse alleine trotz alledem zu wenig sind für wirklich gute Leistungen. Und man machte sich Gedanken darüber, was es braucht, damit Menschen bereit sind, ihre Leistung zu erbringen und vielleicht sogar noch zu steigern. Und man begann sich tatsächlich mit Engagement zu beschäftigen. Genauer wie gesagt, Employee Engagement. Es wurden damals dann die ersten Bonus- und Incentive-Programme entwickelt. Das hatte dann in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts so richtig an Fahrt aufgenommen. Und inzwischen hat es sich natürlich fast auf alle Branchen und in unterschiedlicher Form in den Unternehmen etabliert. Maßnahmen, mit denen man das Engagement steigern möchte. Und es funktioniert, funktioniert eine Zeit lang, sogar ganz gut, bis die Menschen merkten, dass sie sich für die Karotte vor der Nase abschuften und sie kaum erreichen können. Jedes Jahr wurde mehr gefordert. Und wieder 10% mehr als das letzte Jahr als neues Ziel und so weiter. Das neue System war dabei meistens auf Einzelleistungen ausgerichtet. Man hat sich in vielen Bereichen, zum Beispiel gerade im Vertrieb, ähm, will ich sagen, Egoisten gezüchtet, die vor allem natürlich ihre eigenen Ziele verfolgten, um eben die entsprechenden Bonusleistungen, Zusatzzahlungen etc. zu bekommen. Klar, über Ziele sagt man. Aber dennoch zeigt sich, dass wir gerade im Vertrieb über alle Branchen mit die höchste Fluktuation beobachten können. Also irgendwas passt hier doch nicht so ganz. Vor allem, wenn man dann aus den Unternehmen immer wieder hört, dass es scheinbar keine guten Vertriebler gibt. Du verstehst das Dilemma, auf das ich hinaus will. Aber ich schweife ab. Zurück zu unserem Thema Engagement. Dieses wurde tatsächlich am Ende doch nicht besser. Im Grunde haben all die Programme und Maßnahmen, die man sich die letzten, sagen wir, 30 Jahre zur Steigerung des Engagements ausgedacht hat, nicht so wirklich funktioniert. Warum ich das mich sagen traue? Es lässt sich ganz gut an den Werten des Gallup Engagement Index ablesen, den es seit inzwischen mehr als 20 Jahren gibt. Es zeigt sich, dass die Werte des Engagements kaum gestiegen sind, manchmal sogar eher gesunken. Grundsätzlich muss man bei den Ergebnissen ehrlicherweise jene für die USA und die für Europa unterscheiden, die gehen zum Teil deutlich auseinander, interessanterweise zugunsten der USA. Aber alles in allem gibt es keine signifikante Steigerung der Werte, egal welche Ereignisse historisch betrachtet auch dazwischen gekommen sind oder dabei waren. Das erste Ereignis größerer Dimension war das Platzen der Dotcom-Blase. Das nächste war dann 9/11. Dann folgte die Subprime-Krise, also die globale Finanzkrise. Und das jüngste war jetzt natürlich die Pandemie und Corona. Man könnte annehmen oder würde vermuten, dass solche Ereignisse und Krisen für mehr Engagement sorgen. Das stimmt tatsächlich so gut wie nicht. Die Werte des Engagements sind zu diesen Zeitpunkten nur marginal gestiegen und kurz nach Abklingen der größten Wellen eben dieses jeweiligen Ereignisses sind die Levels auch wieder auf die üblichen Durchschnittswerte gesunken. Jetzt müssen wir hier mal ganz kurz einen Schnitt machen. Wir reden über Engagement und ich betone, wie wichtig das nicht ist. Und auch viele Firmen finden diesen Begriff sehr wichtig und versuchen eben mögliche Maßnahmen, um das Engagement zu steigern. Aber die wichtige Frage ist, glaube ich, was heißt Employee Engagement eigentlich? Ich frage das regelmäßig, bei meinen Workshops und Vorträgen, weil ich weiß, dass der Begriff genutzt wird, ohne manchmal genau zu verstehen, was gemeint ist. Also manchmal oder das eine oder andere Mal basiert uns das mit englischen Begriffen. Anderes ist ähm, bei der Unterscheidung zwischen Management und Leadership. Aber jetzt in der konkreten Situation, wo es um Employee Engagement geht, ist es, glaube ich, sehr wichtig, ähm, mal rauszufinden oder zu definieren, was denn der Begriff tatsächlich bedeutet. Und wenn ich das frage, bei Workshops oder Vorträgen oder Seminaren, gibt es alle möglichen Antworten. Da kommt sogar Zufriedenheit vor oder Motivation. Und irgendwann, so nach den ersten sieben bis zehn Antworten, höre ich es dann ganz leise aus dem Publikum. Commitment. Ganz genau. Kann man ruhig laut sagen. Es ist Commitment. Und zwar etwas genauer gesagt, Employee Engagement ist das emotionale Commitment zu einem Unternehmen und den Zielen eines Unternehmens. Also das emotionale Commitment. Dieses emotionale Commitment zum Unternehmen und dem Ziel des Unternehmens ist der Schlüssel für den Erfolg von Unternehmen. Und damit insbesondere die Bindung zum Unternehmen und die Bereitschaft, bei einem Unternehmen zu bleiben. Dieser Gallup Engagement Index wird auch als Loyalitäts- oder Verbundenheitsindex bezeichnet. Vielleicht erinnerst du dich an die Folge von letzter Woche. Da ging es tatsächlich darum, dass Zufriedenheit nichts über Engagement aussagt. Jemand kann Zufrieden sein ist aber deswegen nicht zwingend engaged. Mit dieser Definition dieses emotionalen Commitments wird es meiner Meinung nach so klar wie Klosbrühe. ich kann mit meinem Job grundsätzlich zufrieden sein, aber es heißt noch lange nicht, dass ich deswegen wirklich emotional committed, gebunden, verbunden zum Unternehmen und den Zielen bin. Die Folge ist, wenn dieses emotionale Commitment nicht hoch ist, Dienst nach Vorschrift und Bereitschaft für einen Wechsel. Das beobachten wir gerade bei vielen, vielen Menschen. Erst in den letzten ein, zwei Tagen sind wieder neue Erhebungen von PricewaterhouseCoopers veröffentlicht worden, die sich decken mit ähnlichen Bewegungen in den USA und insbesondere jetzt auch im deutschsprachigen Raum diese Wechselwilligkeit oder Wechselbereitschaft immer mehr unterstreichen. Also, bis vor kurzem war das okay, unter Anführungszeichen, weil ja am Arbeitsmarkt genügend Menschen vorhanden waren, dass wir nur Zufriedenheit schauen und weniger uns mit dem Begriff Engagement beschäftigen. Das hat sich aber geändert. Und wenn du mir schon öfter zugehört hast, dann weißt du, dass seit 2019 mehr Menschen den Arbeitsmarkt verlassen, also austreten als eintreten. Das liegt an der Demografie, die gehen in Pension und es kommen geburtenschwächere Jahrgänge nach. Also es erzeugt eine Lücke von Arbeitskräften am Markt. Und was passiert, wenn etwas knapp wird? Richtig, die Preise steigen. Im konkreten Fall des Arbeitsmarktes heißt es, das Wettbieten der Benefits hat begonnen. Die Gehälter steigen und so weiter. Das Problem dabei, wir steigern aber mit diesen Maßnahmen nicht das Engagement, das wir aber so dringend brauchen, um eben Menschen in der Organisation zu halten. Also, wir haben den Begriff geklärt und definiert. Damit wird vieles klarer und in der weiteren Folge natürlich auch einfacher, vor allem verständlicher, warum Unternehmen auf dieses Employee-Engagement schauen müssen, es messen und verstehen müssen. Und damit möchte ich nochmal zurückkommen auf die Zahlen von Gallup und ähm, auch nochmal darauf eingehen, dass sich die wenig bis gar nicht verändert haben und auf ähnlich niedrigen Niveaus geblieben sind seit 20 Jahren. Und Gallup erhebt diesen Status zur Global Workforce, wie Sie es nennen, anhand eines relativ simplen Fragebogens, an dem schlaue Menschen seit Jahrzehnten inzwischen forschen und tüfteln. In meiner bescheidenen Meinung würde ich sagen, es hat auf jeden Fall Hand und Fuß. Die wissen natürlich, was sie messen und wie sie messen. ist ein guter Benchmark. Es ist relativ einfach zu verstehen. Es gibt einen Vergleichswert, der für einzelne Länder ausgewertet ist und international. Also durchaus etwas, worauf man sich beziehen kann. Unterteilt da wird dabei in drei Engagement-Levels. Nämlich Engaged, Not Engaged und Actively Disengaged. Natürlich auf Englisch und wir klären das jetzt auch gleich auf, was das im Deutschen heißt. Fangen wir also damit an, was Engaged meint. Also Menschen, die voll emotional committed sind und damit loyal und sich mit dem Unternehmen hundertprozentig verbunden fühlen und auch identifizieren. Das ist der Wunsch. Zustand und Anführungszeichen oder das Wunschlevel des Engagements, das wir bei möglichst vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gerne haben möchten. Dann, zweite Stufe, not engaged. Also Menschen, die not engaged sind, im Deutschen leichter zu übersetzen, meiner Meinung nach mit dem Begriff Dienst nach Vorschrift, haben also keine besonders hohe emotionale Bindung an das Unternehmen, aber machen ihren Job in einem gewissen Ausmaß, ohne jetzt aber verlangen zu dürfen, dass es über die Maßen hinausgeht oder Menschen besonders bereit sind, zusätzliche Innovationen zu machen oder Ideen einzubringen etc. Und dann haben wir die dritte Stufe oder dieses dritte Level von Engagement, nämlich Menschen, die actively disengaged sind. Und das lässt sich im Deutschen so bedingt gut übersetzen. Wir würden sagen Zustand der inneren Kündigung. Der englische Ausdruck geht da vielleicht sogar noch eine Spur weiter, weil mit actively disengaged sogar ausgesagt wird, dass Menschen, die sind, die in diesem Zustand sind, die auf diesem Level ähm, mit dem Unternehmen in Verbindung stehen, arbeiten. Ja? Also die arbeiten zeitweise sogar aktiv, aktiv gegen das eigene Unternehmen. Sie schaden also mit ihrem Tun, mit ihrer Tätigkeit, mit dem, wie sie in dem Unternehmen agieren, zum Teil bewusst der Company. Das kann man sogar beziffern. Und ich habe mir dann mal die Mühe gemacht, das aus dieser großen globalen Zahl, die Gallup dazu angibt, runterzurechnen auf die Einzelperson. Und eine Person in diesem Zustand kostet dem Unternehmen grob gerechnet knapp 20.000 Euro pro Jahr durch dieses aktive Arbeiten gegen die eigene Firma. Das ist circa ein Drittel eines Jahresgehalts inklusive Arbeitgeberanteile im Schnitt. Ja. Das ist das, der Gehaltsdurchschnitt. Im deutschsprachigen Raum. Wie diese Menschen dann aktiv gegen die eigenen Organisation arbeiten, drückt sich natürlich unterschiedlich aus, aber es summiert sich über alle Firmen und über alle Menschen, die in diesem Zustand sind, auf über 100 Milliarden Euro jedes Jahr, zumindest laut den Angaben von Gallup. Jetzt können sie, oder kannst du dir natürlich mal ausrechnen, wie das in deiner eigenen Organisation ausschaut. Dazu müssen wir noch ganz kurz noch drauf schauen, wie sich diese Levels, des engagements nun in Unternehmen tatsächlich verteilen. Natürlich Durchschnittswerte gibt Unternehmen, in denen es vielleicht deutlich besser ist, es gibt aber genauso auch Unternehmen, in denen vielleicht das ein oder andere Engagement Level noch niedriger ist. Das muss man tendenziell in der jeweiligen Organisation natürlich nachmessen oder verstehen lernen. Aber der Durchschnitt, oder lass uns ganz kurz über die Durchschnittswerte reden. Und ähm, diese Durchschnittszahlen vom Gallup Engagement Index. Die aktuellsten aus dem Frühjahr 2022 legen nahe, dass wir ca. 17% engaged Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, im Schnitt im deutschsprachigen Raum, 69% die Dienst nach Vorschrift machen und 14% im Zustand der inneren Kündigung. Aktuell liegen diese Werte aus dem Frühjahr 2022 aus meiner Sicht und interpretiert von mir, mit leichten Nachwirkungen eben aus der Corona-Krise, sogar etwas über den Vergleichswerten der letzten Jahre. Und trotzdem sehen wir, dass sich insgesamt an den Levels, das eben um marginale 1 bis zwei Prozentpunkte verschiebt. Also davor waren es 15, maximal 16 Prozent engaged Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dafür dann entsprechend auch circa 15 Prozent actively disengaged Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das, was aber interessant ist, ist, dass in der Zusatzabfrage der Wechselbereitschaft oder Willigkeit auch sich um neue Jobs tatsächlich umzusehen, die Zahlen gestiegen sind und wir statt durchschnittlich nur 15, äh 10 Prozent inzwischen bei 15 Prozent und darüber liegen von Menschen, die tatsächlich sich aktiv auf die Suche nach neuen Jobs begeben. Und es müssen nicht immer diese 15 Prozent sein, die tatsächlich schon im Zustand der inneren Kündigung sind. Also. An diesen Werten hat sich, wie gesagt, jetzt kaum etwas geändert in den letzten Jahren, also man könnte inzwischen sogar sagen Jahrzehnten. Erstaunlich ist, dass der Index, und das war, habe ich ja vorher schon ganz kurz angekündigt, für die USA deutlich bessere Werte der Engaged Employees ausweist. Dort sind es knapp doppelt so viele wie in Europa bzw. im deutschsprachigen Raum. Und ich denke, man versteht dadurch sehr gut, jetzt auch aus diesem, aus diesem, aus dieser Verteilung der Levels, aus der Definition des Begriffs, warum man sich mit Employee Experience und Employee Engagement insbesondere befassen muss und warum dieser Faktor so entscheidend ist. Wir brauchen also höheres Engagement, um Menschen in der Organisation zu halten, Und weil Engagement auch die Ursache für Performance ist, Leistung und Leistungsbereitschaft ausgehend von diesem emotionalen Commitment und vor allem zu den Zielen des Unternehmens, Deswegen ist dieses Engagement so entscheidend und so wichtig und nicht zwingend Zufriedenheit. Viele Unternehmen werden, um den wirtschaftlichen Status zu halten, da reden wir noch nicht von Wachstum, mit weniger Menschen die gleichen Leistungen erbringen müssen, wie sie es aktuell noch mit mehr mitarbeitern tun. Deswegen auch immer diese Betrachtung oder diese ähm, parallel mitzubeobachtende demografische Entwicklung, die ich mit ins Spiel bringe. Dass das möglich ist und auch passiert, dass Unternehmen mit weniger Menschen im Verhältnis mehr Leistung bringen können, hat eine Studie aus dem Harvard Business Review nicht zuletzt 2017 gezeigt. Fazit. Employee Engagement ist der entscheidende Faktor aus HR- und Unternehmensführungssicht. Zweitens. Der Einfachheit halber betrachten wir drei Levels des Engagements, nämlich Engaged, Not Engaged, Actively Disengaged. Drittens. Die große Mehrheit der Menschen, über 80 Prozent, machen Dienst nach Vorschrift oder sind im Zustand der inneren Kündigung im deutschsprachigen Raum. Das ist eine gute, aber auch natürlich eine nicht so gute Nachricht. Schlecht ist sie? Ich glaube, das erklärt sich von selbst. Niedrige Engagement-Levels sind für Firmen suboptimal. Die gute Nachricht für all jene Unternehmen, die nach Mitarbeitenden suchen und entsprechend gute Angebote machen wollen und können. Und? auch gut, es gibt großes Steigerungspotenzial, das jede Firma selbst in der Hand hat. Das wirkt sich schließlich nicht nur auf die Bindung der Mitarbeiter aus, sondern hat auch tatsächlich sogar einen betriebswirtschaftlich erheblichen Impact. Wie man dieses Potenzial hebt, wie man Engagement nicht messen sollte und was tatsächlich betriebswirtschaftlich damit verbunden ist und welche Treiber es für mehr Engagement ist, gibt das wird Inhalt einer eigenen Folge entweder nächste oder übernächste Woche sein. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch gerne eine Bewertung bei Apple oder Spotify oder einem anderen Kanal, Medium, über den du diesen Podcast hörst. Vielleicht ist dir beim Hören dieser Folge eine Bekannte oder ein Bekannter eingefallen, für den diese Folge auch interessant oder relevant sein könnte dann leite doch gern diese Folge weiter. Dazu ganz einfach das Teilen-Symbol antippen und per WhatsApp oder Mail verschicken. Falls du mehr zu Employee Experience von mir erfahren möchtest, dann trage dich gerne für meine Newsletter ein. Auf meiner Website www.lammer.org -E findest du einen Button mit der Aufschrift EX Newsletter oder auf der Startseite direkt das Formular für die Eintragung. Danke fürs Zuhören heute. Bis zum nächsten Mal. Dann, wie gesagt, mit mehr Details und noch in die Tiefe, wie wir das Potenzial bei Engagement stärker heben können und welche betriebswirtschaftliche Berechnung auch dahinter steckt. Wie gesagt, entweder nichts oder nächste Woche. Bis dahin, alles Gute, mach's gut. Dein Max.